0: En medio del patio se levantaba el peral. Hacía mucho tiempo que lo habían plantado y mucho más tiempo que habían olvidado podarlo. Así que crecía firme y recio, sin conocer más que sus propias reglas. Creo que por eso mismo mi abuela Mercedes lo quería tanto, con una admiración que rayaba en el respeto. Ella todos los días pasaba buen tiempo tratando de organizar su huerta, su jardín y su pastizal. Por eso cuando ella se plantaba en medio de las hojas de riesgo a mirar al peral, yo creía firmemente que era capaz de comunicarse con él. Los dos habían pasado muchos veranos sin hojas, solamente contemplando sus ramas partidas por las lluvias y el viento. Y los dos habían visto crecer hojas nuevas y sentirse revigorizados. ¿Cuántas invernadas, cuántas heladas y cuántos gajos caídos? Para el peral, cuando las hojas se veían más verdes y llenas de vida, en pocas semanas se caían y se podía presentir su tristeza, pero luego sobre sus ramas gruesas, chuecas y partidas aparecían las flores y los frutos y luego todo caía. Y entonces la abuela nos permitía comer de las que caían al suelo sobre el amplio colchón de pasto. Los dos sabían entonces que ese año les dejaría más arrugas sobre su piel que una temporada más les hacía que su tronco fuera más fuerte y en sus ramas curaran sus heridas. Cada invierno, cada ciclo, hasta completar su cosecha. Diez hijos, dieciocho nietos y una canastada de bisnietos. Cada cosecha marcada en su piel, que se curtía al sol bajo su sombrero de fieltro, su cabello que tenía memorizado el camino de sus trenzas y que se sujetaba solo, su delantal y sus manos que recordaban la valentía que se necesita para hacer un peral en medio del patio, sola, bajo la lluvia azotada por el viento, tratando de criar una, fa una familia, enseñándole a cada rama cómo luchar sin quebrarse, cómo florecer y cómo dar frutos que supieran a familia. Para el peral, todas eran sus peras, sus hijos que siempre pedían su consejo y que cada semana, como un ritual, Volvían a la casa para tomar un chocolate en silencio, para contar sus propias cosechas, para consultar cómo afrontar las tormentas, las ventiscas o simplemente las nuevas sombras bajo sus hojas. Luego sus nietos, que habían heredado la misma costumbre, que crecieron sintiéndose peral, sintiéndose parte del patio y de las hojas y las flores, jugando en sus raíces, trepando a sus ramas cuando se daba por vencido y haciendo con sus risas que recuperar el ánimo para seguir adelante una cosecha más y otra hasta crecer y ser familia. Como todos los frutos, algunos caían más cerca y otros más lejos. Unos rodaban sin suerte, a veces eran devorados por las aves, a veces caían muy temprano y solamente esperaban que la suerte los favoreciera y alguien los recogiera y los envolviera en papel periódico para que pudieran disfrutarse. Otros, con más suerte... Eran devorados por los nietos que trepábamos a escondidas en el peral mientras jugábamos. Pero todos sabíamos que la abuela se daba cuenta de nuestro robo, porque luego, cuando regresábamos a la casa, nos mandaba ramas de apio porque sabía que las peras verdes hacen que te duela la barriga. Otras veces nos regalaba ciruelas o uchuvas, tratando de sobornarnos para que dejáramos en paz al pedal Como todos los pedales ya se sabe que a veces es mejor dejarlos quietos. En ocasiones, es mejor meterse bajo la sombra a comer ciruelas y no subir a sus ramas. A veces, solamente necesitas la sombra para saber que eres parte de ese pedal. A veces, no se necesitaba más que sentarse con ella en la cocina. Ella con el radio, uno frente a un plato de sopa. Los dos nos contemplábamos, porque cuando se ama no es necesario tener un buen discurso. A veces, solamente se necesitaba sorber en silencio y disfrutar de verla, con sus manos cruzadas por los callos con los que levantó su patio y su peral. Yo tuve la suerte y caí en tiempo de cosecha cerca de su tronco. Cada semana iba dos veces a su casa a refugiarme de mis papás y mis hermanas, así que yo le llevaba un costal con las cáscaras para las ovejas que pastaban bajo el peral. Ella me recibía con una sonrisa. Bajábamos los dos al solar y ella repartía en las ovejas con la equidad de quien sabe qué necesita cada uno. Eso siempre lo tuvo, por eso a uno los disciplinaba y a otros los consentía, porque no todas las peras son iguales. Unas necesitan abono, otras peras necesitan podarse oportunamente, y al final, después de tantas temporadas, el peral sabía qué se requería para dar cosecha y seguir creciendo. La mesa de la cocina... Era una de madera que alguna vez fue pintada blanca, pero con el tiempo fue perdiendo color bajo los platos que dejaban huella, y los cubiertos, y los codos, todos apoyados mirando a la abuela en una esquina mientras ella daba consejos y repartía experiencia y vida. Nadie la cuestionaba, porque sabía que no se trataba de convencerla que el mundo había cambiado, porque ella lo había visto cambiar. Y había luchado para mantener los valores de la familia, la honestidad y el trabajo, a pesar de los cambios, a pesar de la tentación de rendirse, a pesar de las ganas de decir no más y de mandar todo al abismo, a pesar de las ganas de apoyar la otra rodilla cuando sentíamos un golpe o de dejar escapar una lágrima. Pero el peral no admitía ninguna rama que se dejara vencer. Claro que se rompieron, fueron muchas lluvias, claro que se doblaron y sus hojas se marchitaron y sus gajos se quebraron, pero al final éramos un solo peral. Las demás ramas la ropaban y la cuidaban el resto del invierno y luego todos sentíamos que al sanar las ramas nos hacían parte de su triunfo y una cosecha más o ninguna. El peral seguía y todos cada semana lo veíamos, nos resguardábamos en su sombra, jugábamos bajo sus ramas, comíamos pepas verdes y nos escondíamos porque el árbol y la abuela eran nuestro refugio y volvíamos a la casa sintiéndonos más fuertes cada tarde que iba a visitarla cuando regresaba del solar ella preparaba chocolate y me mandaba a traer el pan hasta la panadería que quedaba a cuadras abajo de su casa y era un ritual caminar cuesta arriba con la bolsa de pan tibio las piernas que se querían quebrar y las manos quemar cada tarde, pero luego nos sentábamos y comíamos disfrutando del sabor del chocolate tibio y el queso derretido y el pan aún caliente y así nos enseñaba que no existen privilegios que todo es lo mismo, un ciclo en el que te debes trabajar, unos más y otros menos, para poder sentarnos a disfrutar del aroma del chocolate y de las historias de la abuela y de sus risas, y las tardes en esa ciudad fría en la que crecía un peral y una familia, los dos bajo el delantal de la abuela. El peral era sabio, sabía que cada rama también es diferente y que aunque es el mismo viento y la misma tormenta, cada gajo lo recibe diferente. Por eso nos escuchaba, porque sabía que las temporadas se repiten y que no hay problema pequeño, porque si eres capaz de superar una ventisca, aprenderás a mantenerte cuando venga la tormenta. Nosotros le contábamos nuestros problemas, los del cuerpo, los del alma y los del corazón. Era un momento íntimo, porque allí podías decir cada problema y sentir que la abuela se solidarizaba y te escuchaba, sin juzgarte. Al final te preguntaba qué ibas a hacer, y si la solución tenía posibilidades de éxito, te veía luchar desde lejos, pero si te dirigías al fracaso te advertía, y entonces sentías que la misma savia te corría por las venas. Este es un relato sobre un peral, uno que creció con el tiempo, dio cosechas en el patio de la abuela, y luego cuando fue su tiempo, cuando vio que cada rama estaba fuerte y era capaz de seguir creciendo, cuando las ramas eran tan grandes como su propio tronco, entonces nos dijo que era el momento. Nos citó a cada uno por aparte, a cada rama, a cada gajo, a cada pera. Habló con nosotros. Nos dijo que teníamos que hacer cuando llegara el tiempo adecuado. La última cosecha ya no tuvo más frutos. Solamente cayeron sus hojas en el patio. Cayeron sobre el pasto seco que los esperaba. Todos sabíamos lo que venía. El peral quedó en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, y sigue dando cosechas en nuestra alma, que nos recuerda que somos un solo peral, así el tronco no exista, ni el patio, ni el solar Pero sentimos a la abuela vernos desde su esquina de la mesa, sonriendo bajo su sombrero, atando sus trenzas y guardándonos ciruelas para que esperáramos la siguiente cosecha del peral.